1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est un début d'émission très rock'n'roll pour nous, là on vient à peine de s'installer, c'est très très déstabilisant, mais nous sommes là et nous sommes ravis d'être avec vous, comme tous les lundis soirs, ce soir. Nous avons le plaisir, en plus d'être avec vous, de recevoir Vilma Pitrinaïté et Florian Potasso, tous les deux interprètes interprète qui joue actuellement sous la direction de Hubert Collas dans la nouvelle création Une mouette et autres cas d'espèce ce sera ainsi l'occasion pendant cet entretien de parler bien évidemment du spectacle qui se joue du 12 au 22 janvier au théâtre Nanterre à Mandier mais aussi plus généralement du métier que font tous les deux comédiens et comédiennes. En chronique nous parlerons de Choc Corridor une création de Mathieu Bauer à partir, du, à partir du film du même nom de Samuel Fuller présent présenté au nouveau théâtre de Montreuil jusqu'au 4 février, de Vie et Mort de H, une pièce écrite par Hanok Levin, mise en scène par Clément Poiré, présenté au théâtre de la Tempête jusqu'au 5 février, et enfin de Grande D, une création de Cyril Aka ah ça m'avait manqué les mots, que, les noms que je pouvais pas prononcer, merci une... Laura, <rire> et Vima la Ponce, présenté au 104 jusqu'au 26 janvier
2: détaché les arts vivants à la radio et
1: eh bien Laura nous t'écoutons Bonsoir. pour commencer cette émission
2: exactement on va commencer par cette émission par parler de La Mouette de Anton tchekhov Alors qu'est-ce que je vais faire Je vais vous faire un bref résumé J'esp- j'espère que je vais être bref euh, sur, euh, de, de, sur La Mouette de Anton tchekhov la pièce la plus connue du répertoire russe et qui a été écrite en fin, au fin du 19 e siècle. Donc Chekhov résume en ces termes sa pièce, c'est une comédie trois rôles de femmes, six d'hommes quatre actes, un paysage une vue sur le lac, beaucoup de conversations sur la littérature, peu d'action 5 tonnes d'amour. Et il dit aussi il n'y a pas besoin de sujet, la vie ne connaît pas de sujet, dans la vie tout est mélangé, le profond et l'insignifiant, le sublime et le ridicule. Bon, ok, après ça, qu'est-ce qu'on fait plus concrètement Et bien alors dans cette pièce, il y a plusieurs histoires d'hommes avec un grand H qui s'entremêlent. On a très plève un jeune dramaturge en recherche perpétuelle de nouvelles formes théâtrales, cherchant désespérément la considération de sa mère, Arkadina. Une grande actrice et amante de Trigorine, un écrivain à succès. Nous avons aussi en parallèle Macha, une femme dépressive qui porte le deuil de sa vie, aimée par l'instituteur Medvedenko alors qu'elle aime Treplev. Mais Treplev était pris de Nina. Une jeune actrice qui aura le premier rôle dans sa nouvelle pièce. Treplev organise alors une représentation de sa nouvelle pièce au bord du lac, jouxtant la maison de campagne familiale. Cependant, la représentation est un fiasco. Il l'arrête avant la fin et il ne supporte pas les remarques sarcastiques de l'Assemblée et surtout de sa mère. Quelque temps plus tard, on verra dans les prochains événements que Trigorine et Nina auront une histoire d'amour. Mais Trigorine la quittera pour rejoindre Arcadina. Bref, tout est une histoire d'amour, de jalousie, de théâtre, de théâtre dans le théâtre. Et qu'est-ce qui en, qu'est-ce qui en ressort aujourd'hui dans notre théâtre actuel Pour ce faire, on va parler de la nouvelle création de Hubert Collas qui a décidé de revisiter la mouette avec une pièce et autres cas d'espèce qui se joue en... bientôt, au... enfin en ce moment, au mais théâtre. Mais ça joue Exactement, déjà, Chér Ami. Alors mais reprenez oui, vos vu, esprits là. Vu, c'est je pas une pièce,
1: c'est une mouette et autre, et autre cas mouette. d'espèce. <rire> une
2: miette, une, une miette, une mouette, une, une pièce, euh, une mouette et autre cas d'espèce. C'est une pièce qui revisite la mouette en gardant les mêmes rôles, les mêmes enjeux qui sous-tendent la pièce, mais écrit par des auteurs contemporains qui sont Edith Azam, Liliane Géraudou, Angelica Lidl. Bref, j'en passe et que je m'excuse parce qu'il y en a. Beaucoup. Et euh, ses auteurs contemporains ont eu toute la liberté d'écrire et de donner leur interprétation de celle-ci. Ainsi, chaque acte est confié à un acteur principalement et Angelica Lidl en fait le prologue. Ainsi, nous, re- nous retrouvons la structure de la pièce de la mouette les quatre actes, le lac, les rôles imaginés par, t- par Tchekhov, leur rapport, mais l'écriture et les situations établies par la pièce originale prennent un tournant inattendu. Ainsi, Trigorine, écrivain célèbre dans la pièce, nous parle de son rapport au monde, à l'écriture. Dans la pièce, il est le compagnon de Arkadina et tombe amoureux de la jeune euh, actrice Nina. Et donc, on a un, espèce de, 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 une, un développement de cette pensée qu'il a de Nina. Ainsi, on voit aussi Tréplev, le dra- dramaturge Incompris, qui dans la pièce originale est éperdument amoureux de la jeune actrice Nina, mais qui en fait semble homosexuel ici. Bref... C'est un peu peu déroutant, c'est très intéressant. On on a aussi une dimension politique et affective qui est placée au XXIe siècle parce que euh, Bercolas a voulu donner une dimension supérieure, non plus historique mais politique, dans cette pièce. Une réflexion est ainsi engagée non plus sur l'industrialisation, mais sur le capitalisme et le réchauffement climatique. En mise en scène, elle est assez simple, un rideau blanc, qui euh, changera de position au fur et à mesure de la pièce, jouant parfois d'écrans de projection. Les acteurs se déplacent sur des fauteuils en cuir marron télécommandés, comme des autotampeneuses. Ils se filment souvent avec leur téléphone portable, comme tenu avec un manche à selfie. Bref, tout ça est très intéressant et philosophiquement prend une tournure complètement différente. Pour parler de cette création, on a décidé de recevoir Vilma, Pitrinaïté et Florian Potasso. Voilà, excusez-moi, j'ai toujours du mal à, à dire les prénoms et les ah, noms. Ah, t'as vu, il n'y a Alors pas voilà. que moi qui a prononcé <rire> des noms
1: compliqués. Eh <rire> bien, on est vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir. Laura a beaucoup parlé des personnages de la mouette. Et donc, pour commencer, si vous deviez vous présenter, mais vous allez vous présenter, à travers lequel des personnages de la mouette vous le feriez Est-ce que c'est nécessairement à travers les personnages que vous interprétez ou pas Vilma. Oui. vous oui. êtes
0: Oui, bien sûr, Macha. Vous êtes Macha Oui, oui, Vinma. bien sûr. <rire> et qui est Macha euh, En fait, euh, Hubert, il n'a pas fait un personnage désespéré de la Macha. De la Macha la machin, ouais. Je dis. Ouais. Ouais. <rire> la la machin, cette c'est fois, parfait. Elle, elle a fait une femme beaucoup plus forte et, comme il dit, moderne. Et il a bien travaillé dessus. <rire> parfois, j'ai, j'ai du mal parfois, à tenir. Cette, euh, cette tournure dans le caractère parce que parce que c'est, c'est encore cette image de macha traditionnel je veux dire machat de Tchekhov cette image il est encore dans ma tête mais il faut que je me débarrasse le, le plus vite quoi et <rire> je suis en train de me débarrasser toujours j'étais en train de pendant tout le processus euh, alors voilà
4: et vous, Florian, quel personnage seriez vous de la mouette Bah oui, je suis probablement Tréplef. mais euh, ah. aussi bah. Mais pareil Tréplef dans sa forme revisitée ou euh, dans sa forme plus classique euh, bah, dans, dans les enjeux qu'il porte dans la pièce, on va dire. C'est vrai que Hubert colas a pas beaucoup, enfin, a pas voulu euh, qu'on développe et qu'on travaille trop sur cette notion de personnage, vu que justement il y a toutes ces écritures. Mais on va peut-être en parler après, mais. Du coup, euh, voilà, c'est un peu difficile de faire un trajet psychologique euh, à travers euh, six écritures différentes. Mais en tout cas, euh, il, il m'a choisi aussi, entre autres, parce que je suis auteur-metteur en scène comédien comme Tréplef. Et du coup, je, je saisis bien ces, ces enjeux de, de, alors, de forme, en tout cas de rapport à ses aînés, euh, de, euh, de comment se placer, de l'attente, de l'impatience, euh, et puis du, l'entremêlement du personnel et du théâtre. Justement, merci Florian pour la perche tendue ouais, sur la question de perche.
1: l'adaptation Vous ne pouvait pas faire mieux euh, vous êtes tous les deux visiblement comédiens et comédiennes aguerris, professionnels donc je suppose que et ne serait-ce que pour le travail de préparation vous avez au moins lu une fois la mouette dans sa version originale de... non, non. De... il <rire> ne faut pas le dire ça parce que ce n'est pas très bien je... euh, du coup comment est-ce que vous abordez le fait qu'il s'agit avec la mise en scène d'Hubert Collat non, cola, pas cola, ça. Cola, ouais. Hubert, du cola <rire> d'une adaptation. Et plus généralement, en fait, quel rapport est-ce que vous entretenez avec les adaptations de pièces du répertoire, qu'elles soient classiques ou contemporaines Quel rapport... Alors... À Euh, l'adaptation, à l'adaptation d'une pièce de théâtre. Parce que justement, on en parlait là dans les présentations, euh, Vilma, vous disiez que vous aviez beaucoup en tête, malgré tout, l'image de la Macha originelle. Du coup, est-ce que c'est ça aussi, potentiellement, je ne sais pas, hein, l'une des problématique posée à un comédien dans l'adaptation, c'est le fait qu'on a un personnage d'origine forcément, comme je l'ai dit, vous avez lu vous vous en êtes imprégné d'une certaine façon et puis il y a l'adaptation l'adaptation de la pièce et l'adaptation par conséquent du personnage comment vous vivez ça ce ce travail d'adaptation vous Bah, en tant que comédien
4: bah, C'est vrai que moi je me suis justement la mouette pose beaucoup la question de la forme de la forme, de la forme, de la forme, de la forme. Et euh, moi, je, c'est vrai que je, euh, avant ce projet, je ne me la posais pas tant que ça. Enfin, je l'avais conscience qu'il y avait des formes théâtrales, mais je. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose que je conscientisais, en tout cas dans mon travail de metteur en scène, par exemple, ou comédien, peut-être un petit peu, mais. Et. Euh, et voilà, j'ai toujours essayé de, de trouver quel était mon rapport au texte, quoi. quel était mon rapport intime à tel texte, à telle, telle chose, telle, bon, donc par conséquent, tel personnage. Et du coup, euh, ce projet m'a plu pour ça aussi, parce que du coup, euh, euh, l'idée, c'est de traverser euh, différentes écritures. Quoi, voilà, et pas forcément de... Et, et par conséquent, on... il, y a, il, y a, il y a de l'adaptation. Je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais euh, si. euh, disons que j'ai l'impression que quelque part euh, faire passer le texte par nous euh, et l'essayer d'y être connecté, euh, le réinterprète et, le, et l'adapte euh, d'une certaine manière euh, en soi. Il mm-hmm. n'y a pas forcément oh, d'effort à faire là-dessus. Mm-hmm. Euh, pas forcément justement en se forçant à contemporaniser con, hein, les costumes ou les <rire> pour réaliser <contemporainiser. quoi> <rire> Voilà. Ce <rire> n'est enfin, pas forcément un effort ça que je veux dire, j'ai okay. l'impression. Enfin, et c'est oui. ma vision des choses. <rire>
0: Ben c'est, moi je trouve aussi que c'est pas vraiment même les écritures c'est pas vraiment une adaptation ou ça devait pas être une adaptation, ça devait être quelque chose où on se sert de, de cette écriture pour aller aussi loin que Tchakoff par mm-hmm. exemple, ce qui est vraiment très dur à faire mais et aussi euh, Macha c'est aussi on joue avec des signes euh, de Macha donc c'est pour ça que j'ai l'ai dans la tête parce qu'il faut que je l'aie dans la tête mais il faut aussi que je me débarrasse de c'est en même temps en même temps les deux
1: Ce soir, ce n'est pas un, mais plusieurs artistes qu'on vient de vous faire écouter. La team sèche, le morceau « Ustabile » tiré de l'album « You are all to blame ». Et nous sommes toujours en compagnie de Vilma Petrinaïté et Florian Potasso, tous les deux comédiens et comédiennes du spectacle « autre... Une mouette et autre cas d'espèce ». La nouvelle création d'Ubercola Cola présentée à Nanterre à Mandier. et la particularité, donc de ce spectacle, Une mouette et Autre cas d'espèce, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, c'est que plusieurs auteurs se sont emparés de l'œuvre originale de Tchékov, en vue donc de l'adapter, même si j'ai compris que ce mot-là, adapter, bon, vous y apportez une nuance. <rire> Comment est-ce que vous vivez euh, sur le plateau ces passages d'une écriture à une autre et par conséquent d'un univers à un autre Qu'est-ce que vous ressentez à chacune de ces bascules
4: bah, c'est, euh, c'est assez jouissif, euh, surtout euh, dans la dernière version, parce que le spectacle a beaucoup évolué. Où on fait, euh, bon, je sais pas si on spoil, mais. Euh...
2: Allez-y. <rire> où on Allez-y fait ça, euh, mourir.
4: Euh, euh successivement tous les personnages à la fin de chaque acte enfin, ça n'a pas un poids dramatique non plus enfin ils reviennent quoi. C'est, c'est simplement ah, que du reviens. coup il y a une chose qui se renouvelle et puis, puis on a un peu le, l'enjeu de, de, de recommencer quoi. donc mm-hmm. d'avoir euh, six euh, mini pièces dans la grande pièce quoi. donc euh, voilà et c'est, c'est assez euh, assez jouissif ouais. Vilma pareil c'est jouissif
1: pour ouais,
0: vous ouais ouais oui, j'aime bien. Et plus, on sent bien qu'il y a l'acte 1, 2, 3. C'est bien mis en vidéo. Donc, c'est vraiment une nouvelle chose qui commence chaque fois. Et donc, euh, ça, c'est clair. Et donc, ça donne envie de, voilà, de se retrouver. OK, allez, on va maintenant. Allez, c'est, c'est, c'est chouette. Moi, j'aime bien. Ouais. C'est une forme qu'on ne voit pas beaucoup et que j'aime bien. Vraiment
2: et du coup, euh, dans l'interprétation, euh, euh, vous avez une grande liberté ou, ou pas euh, Par rapport à toutes ces écritures qui ont quand même euh, un style différent, une, une pensée différente. Euh, euh, comment vous, vous avez appréhendé
0: ce travail de plateau Oui, on a une liberté, une grande liberté qui, dans le travail du Parce que c'est, c'est, même, c'est, la liberté, c'est même ça qu'il faut, c'est le vivant, il cherche le vivant que ça, que ça, non, pas peut-être que ça, <rire> premièrement ça, et donc, c'est la liberté, mais elle fait peur, je veux dire ça, chaque fois, il faut, il faut, voilà, il faut y aller. Et vous, euh, Florian, euh, cette liberté, euh, euh, parce
2: que, par exemple, macha a un rôle qui est un peu outsider. Je je vais pas spoiler la pièce, mais elle est il est. Oh elle ben est quand là même... là on est plus un spoiler près. Ouais, <rire> on est parti, on est parti. Non, mais c'est vrai que macha euh, intervient euh, d'ailleurs même même vous vous intervenez dès, dès le prologue pour expliquer que toute façon toutes ces histoires là ça vous fait chier et mm. que euh, toute façon c'est de la merde euh, et tout ça sous le l'écriture d'Angelica Angelical mm. qui est absolument magnifique. Euh, qu'est-ce que euh, vous Florian vous êtes beaucoup plus dans le texte, dans dans la mouette et dans le, le, le fil de la mouette. Euh, qu'est-ce que est-ce que cette liberté vous avez réussi à l'avoir
4: euh, bah, j'ai essayé, j'ai essayé. Euh, on la perd, on la retrouve, mais euh, c'est dans le jeu, oui. Voilà. Euh, puis il y a des écritures avec euh, laquelle on a le plus de plus de facilité où on les comprend plus, peut-être intérieurement, enfin sensitivement. D'autres, euh, d'autres on a plus de mal, c'est des endroits différents. Enfin voilà. Euh, euh, voilà. Ouais, on la perd, on la retrouve, quoi. Cette liberté-là, mais euh, on, on se bat pour l'avoir. voir. Et puis c'est vrai que le rendez-vous avec le spectateur aide à, à la retrouver. Parce que nous, on n'est pas neuf du tout. Quoi. On a trois mois de répète dans les pattes, euh, des choses plein la tête. Et puis euh, bon, bah, quand même, ce rendez-vous-là, euh, même si on l'appréhende, en fait, on, on l'apprécie quand même. On, on, on sait ne pas le gâcher en général quand même. Enfin, euh, bon, ça ne veut pas dire que c'est excellent à chaque fois, mais <rire> ce que je veux dire, c'est quand même que c'est un, des, des retrouvailles assez euh, ouais. vivifiantes. Le, le...
2: Il y a l'instant de vie qui reprend. Euh... Quand
4: on retrouve les spectateurs, ouais.
2: Et du coup, euh, justement, euh, par rapport à ce prologue d'Angelica Lidl qui apparemment a, a été déplacé ple... Enfin, oui. qui était à la place. Racontez-nous
0: cette, cette histoire d'ailleurs de prologue. Mmh. Oui. Hein. Alors, euh, en fait, c'était toujours le prologue. Angelica, elle a écrit un prologue. Mais pour les raisons de mise en scène, il était mis au milieu. Il était coupé à. Euh, en deux, en deux, ouais. et elle a été mise euh, au milieu et à la fin. D'accord.
2: Et là, euh, justement, ce, d'après ce que, ce que ce qui est dit, c'est que on commence la pièce en disant euh, je déteste le théâtre ouais. et ouais. je déteste être dans une pièce de théâtre parce que les êtres ouais. humains euh, me saoulent.
4: Et je ouais. déteste la mouette.
2: Mais
0: racontez-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ça bah, En fait, ça commence comme ça, mais ça finit par un romantisme. Inuit, elle dit. Euh, dit euh, le dernier mot à ce qu'on aime pour que tout ça pour qu'on s'aime donc c'est ça va avec euh, Tchekhov je veux dire elle l'est presque elle écrit du Tchekhov aussi non ouais. je sais pas
4: <rire> elle écrit une contradiction quoi ouais. elle est en permanence dans la ouais. contradiction ouais. Ouais. Vous l'avez rencontré, d'ailleurs, ou est-ce que vous avez
1: rencontré un ou plusieurs des auteurs qui ont participé à l'adaptation
4: euh, Oui, oui, enfin pas, pas Angelica Idol, c'est la seule. C'est non. La... C'est, euh, on en a rencontré. Et non.
0: Jacob Renn, on ouais. a pas rencontré.
4: Parce qu'il est au Québec. Et mais, dans quelle mesure euh, de nous euh, ça, ça, ça a influé bah, sur Il votre a fait votre une travail. chose assez chouette, Hubert, c'est qu'il a, il les a invités à, ch- à pas forcément avant qu'on les travaille, mais pendant la session de travail, à venir lire chacune leur acte en fait. Donc on les a ouais. vus lire. Donc euh, voilà, ça participait à son projet de euh, euh, jouer des écritures et pas forcément la mouette. La mouette.
1: Toujours les artistes de la Team Sèche, le morceau fret tiré de leur album You Are All To Blame et nous sommes toujours en compagnie de Vilma, Pietrin et Florian Potasso pour parler de la nouvelle création d'Uber Colas, une mouette et autre cas d'Espèces.
2: Alors, Vilma, vous avez un parcours assez atypique puisque vous venez de Lituanie et euh, vous étiez à l'âge de 17 ans dans ce professionnel là-bas. Après, vous avez passé quelques années dans le sud et vous avez intégré la prestigieuse école du Théâtre National de Strasbourg. Moi, j'avais une question là-dessus parce que vous avez donc euh, euh, l'expérience de deux endroits très différents. Euh, entre la Lituanie et la France, les méthodes de formation sont-elles très
0: différentes Très, très différentes. Dans quelle mesure ah bon, je ne sais pas les méthodes de formation vraiment en théâtre bien en Lituanie parce que je jamais étudié le théâtre en Lituanie euh, mais, mais j'entends il y a mes copains qui ont étudié surtout dans la formation acteurs danseur parce que là-bas c'est réuni euh, je crois que deux ans ils ont des cours ensemble les danseurs ils ont toujours des cours avec, euh, avec des acteurs d'accord et vice-versa euh, voilà. et, et le... le
2: théâtre justement que vous voyez en Lituanie est-ce qu'il est très différent du théâtre français
0: euh, oui aussi Dans, euh, très sorry, différent
2: mais il est il est euh, c'est-à-dire qu'il est plus politique
0: ou euh, non moins politique beaucoup moins politique euh, oui. allez encore beaucoup peut-être. d'auteurs contemporains <rire> moins d'auteurs contemporains <rire> non maintenant ça, ça devient ça ça rapproche c'est plus le, l'école Stanislavski et tout ça mais, après, tu, Gitis, vous voyez l'école à Moscou. Ouais. En fait, donc, quand l'Eltuanité était coupée par, par euh, l'Union soviétique, euh, la seule école qu'on pouvait faire, c'est en Russie, Gitis, Moscou, les acteurs. Donc, euh, la plupart des gens, je ne sais pas, mais vous voyez tous les, les metteurs en scène de génération, euh, la plus forte génération, ouais. je, disons maintenant les nouveaux qui viennent, eux, ils ont fini cette école à Moscou. Donc c'est une autre... Euh, comment un, C'est complètement différent. Euh, c'est un... c'est... Oui, puis, bah, je ne peux pas dire que c'est... c'est juste un autre côté du monde. C'est, c'est... Les gens sont différents. Mais Donc vous c'est... parliez
1: d'une espèce de rupture avec Stanislavski. Néanmoins, quand même, euh, vous mettez bien en avant que le corps est très important. Les acteurs et les danseurs, les deux formations sont liées. Ce n'est pas le cas en France. Mmh. Il y a un problème avec le corps chez mmh. les acteurs mmh. et les actrices, mmh. il faut le dire. Apparemment, oui. vous, il n'y a pas ce problème, et d'autant plus que vous êtes danseuse de formation et de profession, et puis comédienne. Comment est-ce que vous concevez la relation entre danse et théâtre Parce qu'on a quand même l'habitude de les considérer comme deux disciplines, paf, paf, théâtre, danse. Vous, vous faites les deux, alors du coup
0: ouais, mais je ne pourrais pas peut-être faire toutes les créations de théâtre. En fait, je travaille... Avec Ubercola, je travaille. Je veux dire, je peux. Je fais pas du théâtre, Je travaille avec euh, Ubercola. Mm-hmm. C'est euh, spécifique. Je veux dire, le travail est tel que je voulais f- travailler avec lui et pas faire du théâtre. Mm-hmm. Ah oui, vous êtes Près, plutôt, presse. plutôt vraiment, la formation ouais. est beaucoup plus danseuse. Euh, euh, oui. Ouais. À au TNS, j'ai fait euh, la mise en scène. D'accord. Je, je, ouais. Donc bien. c'est un peu. Et, et, et bah, du coup, tes euh...
4: projets, c'est plutôt de la danse.
0: Euh, non, pas non, pas vraiment, c'est de la performance. D'accord. Et <rire> du coup, euh,
2: Florian, euh,
0: vous avez un parcours un peu plus classique, hein français,
2: <rire> d'origine italienne, d'après ce que j'ai entendu, bref. Euh, vous êtes issu de la classe libre et vous avez une compagnie, euh, les divins animaux, d'après ce que j'ai vu. Euh, comment vous êtes-vous retrouvé à travailler avec Hubert Colas Cola.
4: Bah, c'est plutôt à lui de répondre je sais pas il est pas là mais, non, mais... <rire> je sais pas bah il a entendu parler de moi euh, il a dû voilà donc il... C'est, il... c'est lui qui
0: <rire> non. <rire> euh, non mais donc c'est lui on qui on a vu dû lui parler de, de mon travail
4: parce que euh, il a, il l'avait pas vu euh, avant qu'on travaille en Enfin, avant qu'on se rencontre, après on s'est rencontrés il a vu mon travail et puis il m'a proposé la mouette d'accord donc voilà.
2: euh, il vous a vu en tant qu'auteur metteur en scène il m'a vu Parce d'ailleurs dans un projet
4: choses. où j'étais auteur, metteur en scène et comédien donc ça tombait plutôt très bien ça pouvait tout faire <rire> <Voilà>. Et <rire> la... que j'ai joué à la loge et euh, voilà, auquel il a assisté quoi.
1: justement cette casquette d'auteur euh, vous avez notamment reçu l'aide du, cons... du Centre National du Théâtre pour votre texte Chaux Funèbres à cette voix Quel regard, du coup, en tant qu'auteur, vous portez sur cette entreprise d'écriture, la réunion de plusieurs auteurs autour d'une même œuvre Qu'est-ce que la pluralité des mots, des styles,
4: apporte à l'écriture, d'après vous Euh, bah, Ça ça témoigne, on va dire, j'imagine, de différents rapports au monde, différentes sensibilités, différentes esthétiques, euh, euh, différents rapports à à l'œuvre, voilà. Euh... ouais je sais pas mais
2: justement par... enfin vous parlez euh, comme très vous parlez beaucoup de nouvelles formes mmh. euh, vous euh, ça vous a euh, posé des questions par rapport à votre travail de mise en scène euh, ce rôle là que vous avez justement dans la volonté de faire de nouvelles formes théâtrales
4: ça m'a posé la question oui ouais, ça m'a je me suis je me suis posé cette question de la forme voilà comme je vous le disais tout à l'heure que je m'étais jamais posé avant ouais. Et voilà, j'ai pris conscience aussi. Hubert, il est, il est aussi euh, programmateur. Il, pro, il programme beaucoup de choses dans son festival actoral qui sont très intéressantes. Euh, du coup, à, au spectacle auquel j'ai assisté. J'ai, voilà, qui cou- ouvre voilà, il, plein de possibilités et de façons de faire du théâtre. Quoi. Sont, euh, qui vont au-delà du texte aussi, d'ailleurs.
1: Au-delà du texte. <rire> eh bien voilà, justement, c'est une belle conclusion. Allez au-delà du texte, à Au théâtre Nanterre-Amandier jusqu'au 22 janvier, découvrir la nouvelle création du Bercola, Une Mouette et autres Cas d'Espèce. Merci beaucoup, Vilma Pitrinaïté, d'avoir été avec nous également. Florian Potasso, tous les deux, interprètes dans ce spectacle. Dernier morceau de la soirée du collectif d'artistes Team Sèche, le morceau The Way It Was, tiré de l'album You Are All to Blame, et tout de suite le tour de table de l'actualité théâtrale de la semaine.
4: Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire.
1: Et je ne m'avance pas trop, je pense ce soir en vous disant qu'on a vu trois choses extrêmement chouettes. Tout d'abord, Grande, une création de Tsiri Aka Rivel et Vima la Ponce, présentée au 104 jusqu'au 26 janvier. Ensuite, on vous parlera de Vie et mort de H, de Anok Levin, mis en scène par Clément Poiret, présenté au Théâtre de la Tempête jusqu'au 5 février, et on commence tout de suite avec Choc corridor, une création de Mathieu Bauer à partir du film du même nom de Samuel Fuller, présenté au Nouveau Théâtre de Montreuil jusqu'au. 4 février Alors Qui on écoute Pour cette chronique Moi
5: je vais en parler Allez en parler.
1: Antoine On t'écoute
5: Alors euh, et bah Déjà bonsoir Et mes meilleurs vœux bah à tous oui, Ça déjà, fait longtemps bonsoir. Qu'on s'est pas vu alors pour Chaque Corridor, je fais un petit topo de l'histoire pour ceux qui n'ont ni vu la pièce de théâtre ni vu le film. Donc l'histoire, c'est Johnny Barrett, un journaliste ambitieux qui souhaite gagner le prix Pulitzer et il projette de s'immerger dans un asile psychiatrique pour démasquer l'auteur d'un meurtre qui, s'est, qui s'y est déroulé. Préparé euh, par un psychiatre et avec la complicité de sa compagne Cathy, il se fait arrêter, puis interné, tout en continuant à simuler des troubles mentaux. En plus de ça, dans cette pièce nous suivons aussi euh, le rôle de Samuel Fuller, le le vrai réalisateur du film Choc Corridor, qui nous explique certaines étapes de sa réalisation. Et encore, en plus de ça, simultanément, nous avons le droit aussi à une rétrospective des acteurs secondaires et des figurants qui euh, apparaissant dans ce film de 1963. Et tout cela soutenu par de la musique live. Donc un programme chargé pour ce choc corridor, ce corridor. Alors sur scène, côté court, on a un espace blanc qui symbolise l'asile psychiatrique. À jardin, dans l'obscurité, l'espace de Samuel Fuller. Et au fond, sur une scène surélevée, les musiciens avec une batterie un clavier et une multitude d'autres instruments saisis à différents moments par les comédiens. Et parlons-en de ces comédiens Une joyeuse troupe de six garçons et six filles, nées pour la plupart après 1990. Ça fleur bon, la jeunesse. Et d'ailleurs, c'est la fine fleur du théâtre d'aujourd'hui, ou plutôt de demain. Ils sont tous beaux, ils sont tous bons, avec une mention particulière à Rémi Fortin, excellent dans le rôle d'un handicapé. Ils se connaissent bien, ils ont beaucoup travaillé ensemble à l'école sans doute, et ça se sent. Ils jouent tous d'un instrument, ils chantent bien, ils ont une fou qui est très rafraîchissante. Les deux musiciens qui sont les doyens de la scène euh, complète, sont complètement à fond. Ils sentent le pouls de la scène, l'accompagnent, l'amplifient, la casse. La mise en scène est pleine d'astuces, de trouvailles simples et efficaces. Tout le monde ou presque fume sur scène, ça sent bon la clope, les années 60... Alors parfait, vous allez me dire Eh bien non, pas parfait. Parce que ce spectacle a le défaut de ses qualités. Dans le sens où ça sent aussi quand même très fort le spectacle de sortie d'école, où chacun doit être vu sous son meilleur profil et avoir son moment. Où le metteur en scène en profite pour caser tout ce qu'il n'ose pas caser ailleurs. Euh, c'est pas mal, me direz-vous Oui, mais pas tout en même temps. On ne court pas autant de lièvres à la fois Euh, La mise en abîme, de la mise en abîme, de la mise en abîme, plus les hommages aux figurants du film original qu'on ne connaissait déjà pas à l'époque, plus les coups de projecteur sur chacun des comédiens qu'ils aient un rôle mineur ou majeur, plus les plans d'ensemble, plus la musique... M'a du coup écarté de tous les enjeux
1: Non mais attends mais ça dure combien de temps tout ça Et
5: ben bah, une heure et demie c'est très condensé Une heure cinquante, oui, un peu plus vrai. Du coup c'est vraiment chargé, euh, c'est bien chargé Et enfin, et alors ça c'est pas un reproche Ils peuvent rien faire hein, les, les... Tout, bon comé- euh, tout bon comédien qui sont Aucun n'a l'âge de son personnage, aucun n'a connu cette époque, c'est pas de leur faute, mais ça sent, c'est frais et du coup c'est peut-être un peu lisse. Alors pour conclure, je pense que cette pièce est un merveilleux support et prétexte pour que tous, metteurs en scène, comédiens, musiciens, puissent briller de mille feux et c'est vrai qu'ils le font très bien. Mais en revanche, ce que chacun gagne en brillance, la pièce la perd en enjeu. Alors je suis curieux de savoir ce que Tchous, qui est née elle aussi après 1990, parce que j'ai peur d'être un vieux con, en a <rire> pensé.
3: J'ai, j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai trouvé euh, cette heure 50 intéressante. Je n'ai pas fait trop la distinction je, entre le théâtre et le cinéma. C'est-à-dire que pendant 1 heure 50 j'ai été devant mon écran. Je me suis sentie de- senti derrière euh, mon écran de, de télévision. Euh, oui, Donc euh, on est plongé dans les années 60 états-uniennes, on sent le musical, on sent aussi la performance des comédiens oui. C'est vrai que chaque comédien a son heure de gloire Et Malheureusement, tout le dispositif ne sert pas la pièce en réalité, mais sert les comédiens et je suis d'accord avec, euh, avec Antoine voilà, c'est, 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 c'est agréable. C'est, agréable. c'est très
5: bien fait, c'est très bien exécuté, il y a beaucoup de talent, beaucoup d'inventivité, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est pas un for- pour moi, ce n'est pas un format spectacle en tant que tel. Ça ne défend pas un enjeu ni une pièce. Ouais,
3: le, le focus n'est pas théâtral. Il ne défend bon, pas le
1: ben, texte. Je me suis un peu avancé en disant que <rire> mais
3: nous, mais nous avons c'était vu. C'était très bien ouais, faut ouais. aller le voir. Hein, non, vraiment non, que j'ai, que j'ai, j'ai dit un vie. peu avancé.
1: Je <rire> n'ai pas dit complètement. Alors, allez vous faire votre propre avis. Hein, savoir si c'est quelque chose d'effectivement très lisse ou pas. Ce choc corridor, création de Mathieu Bauer à partir du film du même nom de Samuel Fuller présenté au Nouveau Théâtre de Montreuil jusqu'au 4 février. Et on enchaîne avec Vie et mort de H de Anok Levin, mis en scène par Clément Poiré, présenté au Théâtre de la Tempête jusqu'au 5 février. Tchuss On y a été ensemble, alors
3: Hey, 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 auditrice, auditeur Je suis allée voir la vie et la mort de H. C'est une histoire simple. Nous sommes chez la famille Boubelle, petite famille bourgeoise. Monsieur Boubelle et Hemnopé, sa femme, ont une fille unique, Froga, qui compte se marier avec Varsoviaque. Jusque-là, rien de très troublant, rien de très fascinant. Je vous l'accorde, bien que les noms des personnages soient quelque peu incongrus quand même. Le couple héberge H, un drôle d'être humain, une âme d'enfant dans un corps d'homme. Il est décrit comme un parasite, un moins que rien dès les premières minutes de la pièce. H, est le faire-valoir des sept personnages de l'histoire. C'est grâce à son existence misérable que les autres sont heureux. H est amoureux de Froga Boubelle. Quand les Boubelles lui annoncent que Froga se marie, tout ne sera que chamboulement. H décide d'organiser son propre suicide. Il compte se jeter du toit de l'immeuble à 18h00, le même jour des noces de Froga. C'est parti pour le grand huit émotionnel dans un décor saugrenu. Des portes, des fenêtres dans le plafond. Tout ne fait que tourner. Les portes ne claquent pas, mais tournent à la vitesse de la folie de chacun des personnages. Huit personnages haut en couleur. Dans un théâtre de qualité, tout est beau, même la laideur. Notamment avec deux personnages, Adash Bardash et Anna, qui sont sublimes dans leur mocheté. Je dis bravo. Bravo de rendre au théâtre sa majesté. J'ai été embarqué avec une simplicité, une légèreté, et c'est pas forcément évident avec un thème aussi délicat qu'est le suicide. J'ai beaucoup ri, énormément ri. Bravo aux interprètes qui ont su rendre hommage au théâtre d'Anok Levin. Il ne suffit pas d'avoir un beau texte, il faut le rendre vivant. Les mots se veulent organiques pour que le texte puisse exister. C'est ce qui fait... Dès la première réplique, pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre la pièce, pour comprendre sa légèreté et sa subtilité. Je dis bravo à Anna Sojin pour l'esthétique des costumes, des couleurs. Et enfin, merci, merci à Clément Poiré de m'avoir donné envie de plonger corps et âme dans le monde de Lévin qui est ah, un non, grand mais... dramaturge ah, c'est, c'est un
1: monde incroyable euh, effectivement Anok Lévin pour ceux qui ne le connaissent pas mais absolument il faut que vous alliez voir vie et mort de H. le texte est absolument jouissif et même et oui comme tu l'as rappelé même si l'un des thèmes principaux est tout de même le suicide, on rigole on du rigole. début à la fin, c'est vraiment la barre de rire assurée grâce à la plume d'Anok Lévin qui est toujours aussi fabuleuse pour dépeindre notre société Consumériste, capitaliste, individualiste et égoïste On rit aussi, comme tu l'as rappelé, grâce au casting absolument excellent Des interprètes qui sont tous extrêmement justes dans la corrosion, dans l'ironie, dans la sincérité, dans l'horreur également Tout le monde a saisi ce qu'était l'écriture d'Anok Levin et chose extrêmement rare, je trouve, sur un plateau, chacun était à sa place. C'était absolument parfait, ce qui produit l'effet d'un ensemble très harmonieux, très agréable à entendre et à voir, je dis voir, tu parlais des corps, les corps sont extrêmement incarnés. Les interprètes n'auraient presque même pas besoin de parler, bon ça serait quand même fort dommage vu la qualité du texte, tellement leurs états de corps sont vivants et singuliers. Parfaitement identifiable à chacun des personnages, mais j'ai jamais autant ri à cause, <rire> grâce à des corps qui sont formidablement incarnés par chacun des comédiens et des comédiennes. Et enfin, tu faisais ta liste de bravo, j'ai ma liste de bravo également. Euh, la scénographie,
3: bravo, très
1: bien pensée encore une fois. Voilà un scénographe, Erwan Kreff, qui met son talent au service. Du texte, du jeu et de la mise en scène. C'est astucieux, c'est esthétique. Et les lumières, notamment ce bleu qui inaugure le spectacle que j'ai adoré, qui met en valeur l'ensemble. Bravo Kevin Briard, bravo à toutes, bravo, bravo. à tous. Vélicat. Rendez-vous au Théâtre de la Tempête Génial. jusqu'au 5 février, vie mort de hache de Hanok Lévin, mis en scène par Clément Poiré. Donc je le disais, aux têtes de la tempête à la cartoucherie de Vincennes, et nous terminons avec ce qui est apparemment un ovni ah, du spectacle, grande D, création de Tiriaka et Vimalap. Ponce, présenté au 104 jusqu'au 26 janvier. Laura et Antoine, vous y êtes allés. Et
2: c'est d'ailleurs, euh, voilà, on y est déjà allés et, et on s'est dit bravo, bravo, <rire> bravo, voilà, il y a beaucoup de bravo euh, dans cette émission, mais pourquoi pas Bah oui, euh, allons-y. Pourquoi pas Et justement, ça vous donnera peut-être envie d'aller au théâtre. Et c'est ça qu'on veut dans cette émission, c'est d'aller au théâtre. Et pourquoi aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi faire la chronique d'un spectacle et vous révéler justement certaines choses d'un spectacle Alors, que bah, euh, c'est tellement beau de le découvrir sans savoir vraiment ce qu'on va faire et ce qu'on va voir pendant deux heures. Et ben c'est la question que je me suis posée et je me suis dit ben non mais j'ai pas envie de leur dire ce qui va se passer et en fait si, il faut quand même que je vous raconte un petit peu parce qu'il faut quand même vous donner envie d'y aller. Et
5: hein. puis c'est que c'est pas aussi facile de raconter ce qui va se passer, il n'y a pas de dramaturgie à proprement parler. Je suis à peu parler. près
2: d'accord avec toi d'ailleurs c'est il n'y a pas une dramaturgie. À peu près Oui parce que en fait pour moi je suis à peu près d'accord parce qu'il euh, y a quand même une dramaturgie. A un message. Au début, on a l'impression d'arriver on voit euh, euh, pour vous expliquer un petit peu la scénographie on entre dans une salle où on, dit, on nous dit qu'il y a une revue qui va commencer dans 8 minutes. On observe un duo d'acteurs qui sont sur le plateau en train de s'habiller derrière un petit panneau euh, ouais, euh, et qui fait euh, le décompte. Exactement. Ils font leur vie. Ils, ils font leur vie. On voit euh, plusieurs longues tables placées euh, l'une parallèlement à l'autre, faisant comme des allées, euh, ouais, s'arrêtant jusqu'en centre scène. Oui, à peu près bien. 7 Une, une par revue. Exactement. Une par revue. Ah. Et euh, qu'est-ce que c'est que ces revues Eh ben voilà. En fait, le spectacle va euh, faire en fait euh, plusieurs revues. Il y aura huit revues différentes. L'une sera une revue d'abus, l'autre revue d'extrait. Ensuite, ce sera revue d'histoire, puis revue violente, puis revue neuro-ménagère. Oui. Ensuite, re-revue d'histoire, re-revue d'extrait et revue d'amour. Et
5: c'est des revues à à rebours, c'est-à-dire que le spectacle commence par la fin, c'est la revue 8 et nous remontons jusqu'à la genèse, la revue 1.
2: Exactement, c'est la genèse et c'est la genèse de quoi Alors moi je me suis posé la question au début, je me suis dit mais de quoi on parle Alors qu'est-ce qui va se passer à la fin des 8 minutes qu'on attend en se disant bon c'est la première revue qui va commencer, on a Vimala qui est là et qui euh, met en équilibre un mannequin de 9 kilos sur sa tête et euh, se déshabille au fur et à mesure Alors, faut
5: dire qu'elle est et, et se déshabille au fur et à mesure elle a certainement 35 ou 40 couches d'habits sur elle
2: exactement elle a ses 40 couches et une à une elle elle bouge et elle fait tomber toutes ses couches et on voit toute la mode depuis le, les années 1820 à Absolument. nos jours donc sous fond de musique fait par par Tira. Hein, en live, tout est fait en, en live, live Je pense qu'ils ont
5: enregistré 2-3 boucles Mais en tout cas c'est, c'est vraiment le, le prototype La musique électronique où ils font des choses en live Avec des choses préenregistrées Mais il y a un, un sens exactement, du timing incroyable
2: Exactement, donc il y a ce moment là Cette première revue exactement qui se passe Et on se dit ok alors donc C'est une équilibriste, une circassienne euh, Lui fait de la musique Mais qu'est-ce qui va se passer euh, dans tout ce, ce, ce moment mmh. Et là euh, au bout des deux minutes On dit bon ben bah, voilà fin de la première revue Et ensuite une autre revue arrive c'est la revue d'extrait et là on comprend une chose c'est que le spectacle sera une course effrénée passant en revue les sentiments et les émotions de deux personnes vivant une histoire d'amour du début à la fin pour moi c'est exactement comme ça ah, que je, je je résumerai le spectacle voilà mais je pense je... que as raison mais j'avais pas vu ça
5: là, ah, je moi, me le dis je... maintenant que tu le dis vous avez
1: vu quoi toi alors et eh ben
5: moi j'ai vraiment vu mais après je, je peux être un peu un obsessionnel du euh, des mathématiques des trucs machin et tout <rire> mais pour moi c'était et d'ailleurs j'ai apprécié ça, c'était un travail sur le temps. Il y a un, rapport, y a au un rapport au temps Et de l'humain par rapport au temps De la vie par rapport au temps Et ils s'en servent de façon très bien Et de l'énergie aussi qui, qui déploie Alors entre chaque revue, je, voulais, je voudrais le noter Parce que moi ça m'a fait un effet à chaque fois J'adore C'est à dire qu'entre chaque revue Il y a, y a toujours un compte à rebours et une voix, une voix un peu électronique Qui te fait attention euh, fin oh, de oui. la revue Prochaine revue dans une minute trente oh. Et à ce moment là tu as tous, ré- tous les techniciens Tous les régisseurs du théâtre Qui déboulent en courant du public Et, et qui et... déploient. Place, tout et qui arrive sur scène, alors c'est le bordel sur scène, c'est un vrai gros bordel, nous on différencie pas trop et tout Et tu vois qu'il s'agit tous comme des petites fourmis à changer le bordel en un autre bordel qui a certainement beaucoup de sens pour eux en tout cas c'est magnifique à voir et qui ballet. au
2: final a du sens pour nous puisque en fait à travers justement tous ces accessoires qu'on voit et qu'on, qu'on n'identifie pas euh, pour le coup au départ euh, parce qu'il y a quand même une machine à laver euh, euh, des fringues euh, un jean et un énorme toboggan à 90 degrés quand même Ouf. d'où euh, l'homme euh, ce, ce duo en fait elle elle est plutôt équilibriste et elle, elle s'attache à mettre des trucs sur, ce, sur sa tête et se Emballé avec, par exemple, un, oui. lave, un lave-linge sur sa tête. Et c'est très et, impressionnant. Et, et l'autre euh, fait tomber, ce, 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 c'est comme s'il se suspendait euh, sur le haut de, de, la, de la salle pour descendre à 90 degrés sur ce toboggan mais, mais à une rapidité folle et on a, la, on a et une, une un peur bleue. juste un toboggan vertical qui fait rebondi
5: et, pour pas qu'il s'éclate contre le sol. Et,
2: et c'est toute une espèce de chute euh, absolument, à, à, on a l'impression d'une, de l'atrocité de, de l'échec parfois de, des choses et de et la vie, tout est et... imagé tout est imagé, voilà, il y, y, y a parfois c'est difficile de, de dire les choses là on est à la radio on et on est obligé bien. de parler ouais, on est obligé de parler et, et ce que je me dis c'est que euh, dans leur communication d'ailleurs euh, il, sait souvent, il y a marqué euh, toute une interview ratée, euh, ils n'arrivent pas à dire les mots ils n'arrivent pas à résumer leur spectacle et c'est normal parce qu'en fait euh, ils imagent tous leurs sentiments et toutes leur, euh, leurs émotions à travers euh, d'autres arcs qu'ils ont, euh, qu'ils qui sont euh, qui sont euh, d'autres cordes qu'ils ont à leur arc excusez-moi euh, qu'ils ont par exemple ils sont circassiens ils sont euh, ils sont chanteurs ils sont danseurs elle ils sont acteurs extrêmement
5: bien elle, elle elle joue aussi extrêmement bien impressionnant à un moment ils passent de de personnage à un autre euh, avec une fluidité, une virtuosité c'est...
2: Oui, en fait il y a un moment assez spécifique où elle retrace euh, ce, euh, juste une, une conversation entre deux personnes euh, qui s'engueulent pour une chose ou une autre euh, disons, hein, pour résumer un petit peu mais c'est pas très très clair, hein, j'essaie de vous imaginer un petit peu la chose, et donc elle parle euh, elle, elle, comme si c'était lui qui parlait, puis ensuite elle, puis ensuite lui qui parlait, mais à des moments complètement différents et on a toute une histoire qui peut se, qui se crée comme ça, avec des voix différentes des, des sensations euh, euh, différentes elle est, elle, est vraiment, euh, elle est vraiment impressionnante et pourquoi cette, ce spectacle est incroyable parce qu'on parle d'histoire d'amour mais on parle aussi d'histoire d'amour mais aussi avec humour oui. et avec amour de vivre et de volonté de vivre et de, de faire énormément d'échecs à la fin euh, euh, on voit dans cette histoire d'amour cet homme se suspend à un jean qui est attaché à, euh, qui est attaché à un fil qui va qui va être ensuite suspendu et remonté jusqu'en haut de la salle pour le. le euh, donc il sera suspendu à travers ce jean à 6 mètres, je crois. 8 à mètres 15. 8 mètres 15. <rire> euh, il se suspend pour, pour montrer son attachement et le manque de, de l'autre et, et la volonté d'essayer de, de, de garder l'autre à un certain endroit. Euh, de, de quelque part quoi quelque part en lui et ce jean c'est le symbole de ça et de cette accroche c'est son symbole et, et ensuite il chute, il chute sur ce jean parce que le jean craque et et c'est beau parce que on a et elle elle par exemple il y a un moment où, où elle a cette machine à laver qu'elle a sur sa tête et et les gens lui envoient enfin euh, euh, ah oui, les gens Syriaki euh, son, son, donc l'autre duo lui envoie des, des t-shirts dans la machine à laver qu'elle a en équilibre sur sa tête. Hein. Je ne sais pas si vous
5: imaginez machine à une machine à laver. Machine oui, à laver. C'est donc c'est une femme quoi. qui est co- comme Laura. Imaginez-vous euh, donc non, une brune, une brune ça, ça pèse. d'un tout mètre soixante Ils te ont une grue juge. avec ils suspendent tout avec un c'est leur outil principal. C'est une espèce de grue comme les crochets qu'on mettait les pièces de 2 euros pour pécholer. Les... Et non, non c'est elle une vraie. Est et la prend, ça se voit, c'est le poids c'est, Et voilà, il la pose sur sa tête Alors il y a la grue qui est quand même là en sécurité Et à un moment elle se lève, donc on voit que le mousqueton Le lien entre oh. la grue et elle Est vraiment mou, donc là c'est vraiment en équilibre sur sa tête Lui se lève, prend ses habits Et, et jette pour, euh, dans la machine Il ne réussit jamais Donc ça veut dire que ça déséquilibre à chaque fois la machine Et elle les rattrape
2: mais c'est, c'est, c'est très très beau parce que c'est ça c'est un c'est d'ailleurs oui, c'est euh, un des
5: trucs hein, tout non mais c'est,
2: c'est très beau en termes de avoir mais c'est aussi euh, les sensations et l'émotion que euh, qu'il veut être qu'il veut qu'ils veulent procurer oui, et montrer en, en parlant de ça qui est vraiment euh, euh, ça c'est le t-shirt c'est le linge sale qu'on jette dans la machine parce que euh, c'est comme si on, on envoyait ça au, au à, à l'être à l'autre et on envoie euh, des choses absolument atroces à l'autre et l'autre reçoit ça comme comme il reçoit du linge sale Comme s'il si était une machine à laver Et qu'il euh, devait nettoyer le linge de l'autre et que... C'est
5: génial, moi j'avais pas vu ça Mais t'as raison mais tu me mets encore une dimension Mais t'as rien plus gêné, Antoine, <rire> pendant bah si, le spectacle. J'ai vu ton truc mais c'était vachement moins chaque... Une
1: femme qui met une machine à laver sur sa tête T'as rien moi vu Moi j'ai un petit
5: côté bas le du le front temps, Mais, le mais à... sur le truc émotionnel Je l'avais pas vu autant que ça
2: Ah mais j'ai trouvé mais ça exceptionnel Et incroyable de puissance Dans la volonté de raconter Les choses parfois qu'on trouve si nulle et insignifiante mmh. et qui qui en fait avec des images deviennent fortes et par exemple quand on lave la on lave la cuisine parce qu'on est très énervé et on en a ras le bol et on fait tous les matins le, le la vaisselle la vaisselle etc lui euh, il en fait une danse euh, ouais. il fait cette il se retrouve avec euh, à laver sa vaisselle là avec euh, <rire> avec un évier etc et puis il lave et puis et puis il y a la cuisine qui se fait comme ça et alors il met la, les assiettes sur le sur le sur l'évier mais les, les assiettes, il les repaie, il les enlève, il les enlève, il en casse, il en remet comme s'il si lavait la vaisselle comme euh, et comme s'il si était c'était frénétique la volonté de vivre encore et le à quotidien la fin, c'est
5: elle qui casse toute la vaisselle sur sa propre tête.
2: Voilà, c'est comme c'est comme vivre yes. le quotidien de la vaisselle et donc en fait toutes ces choses-là, toutes ces images sont sont loufoques, physiques, oui. drôles, surprenantes et exceptionnelles. Exceptionnel, ah oui. allez voir ce spectacle Allez voir ce duo euh, Suivez-les euh, de jusqu'au bout du monde Et à la fin, je peux vous assurer Que tout le monde s'est levé ouais. Toute la salle s'est levée dès oui. le premier applaudissement Et ils sont carrément partis Que tout le monde applaudissait encore Et ne voulait pas s'arrêter d'applaudir Et parce qu'il parce que y a de a l'amour besoin. Ouais, on en avait besoin et on a besoin de, de ça, de vivre, de vivre quelque chose. Au théâtre, on dit tout le temps justement, la mouette, c'est, c'est Lidl, on parle beaucoup. Euh, vivre le théâtre, vivre ce qui se passe dans la vie, bah, eux, ils le retranscrivent et ils nous font vivre quelque chose.
1: Ah ben bah là aussi, on a bien vécu le truc. Mm-hmm. Hein, une chronique de 15 minutes, bah c'est bon, rassurez-vous. Il vous reste des choses à voir, j'en suis sûre, hein, tout ne vous a pas été raconté, je l'espère. <rire> Grande D, une création de Tziri Rivelle et Vimala Ponce, présentée au au 104 jusqu'au 26 janvier. On vous a aussi parlé de « Vie et mort de Hache » de Hanok Levin, mis en scène par Clément Poiré, présenté au Théâtre de la Tempête, à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 5 février, et de « Choc Corridor », création de Mathieu Bauer à partir du film du même nom de Samuel Fuller, présenté « au Nouveau théâtre de Montreuil jusqu'au 4 février. En invité, on a eu le plaisir de recevoir Vilma Pitrinaïté et Florian Potasso, tous les deux comédiens et comédiennes du spectacle Une, Mouêtre, une mouette et autres cas d'espèce, nouvelle création d'Hubert présenté présentée jusqu'au 22 janvier au théâtre Nanterre-Amandier. Une émission qui a été préparée par Laura Chrétien avec la complicité de Thomas Silla, Antoine Declerc et Chou Span, présentée par Thomas Silla, réalisée par Théo Al et je vois nos amis de Yumi. Salut Yumi. Bonsoir. Bah, vous me faites de la concurrence avec mes sweets et mes pulls là <rire> On essaye. Il y a du niveau. Hein. C'est bien, c'est
4: bien. Ce soir, dans l'émission, on va passer du grunge, stoner des années 2090. On va un peu replonger dans notre adolescence. Il y aura aussi pas mal de nouveautés. On va aller en Angleterre et aussi à Chicago.
1: Super, voilà. on adore rester tous et toutes sur Radio Campus Paris ce soir. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je vous dis, on vous dit à lundi prochain. Bonne soirée à tous. I will never betray my heart. I will never